0: Sveiki, mėlyjei, Marijos radio klausytai. Prie mikrofono Laurynas Jacevičius iš apologetika.lt. Jūs klausote laidos Biblios slėpiniai. Kartu su manim, šiandien, kaip ir visada, Vytauto Didžių universiteto docentas Paulius Čerka. Sveikas, Pauliau. Sveikas, Laurynai. Toliau nagrinėjame patarlių knygą. Šiandien skaitysime 21 skyrių. Jis yra kiek ilgesnis, negu prieš tai buvo, bet pabandysim viską suspėti ir kažkokios naudos gauti tiek savo, tiek Vilėmes ir jūs jos e, turėsite. Tad pradedu skaityti nuo pirmos įlūtės ir pirmiausia pažvilgsim į pirmas tris. Karalių širdis vandens rojo viešpatės rankoje. Jis nukreipė ją, kur tik nori. Visi žmogaus keliai jo manimų geriai, o viešpats pasveria širdį. Vykdomas teisumas ir teisingumas viešpačiui labiau patinka negu auka. Visose trijose įlūtėse yra parašyta, kad kažką daro viešpats. Pirmiausia, kad karalių širdis yra vandens rovi rankoje. Po to, kad viešpats pasveria širdį, nors žmogai atrodo jo keliai teisingi. Ir galiausiai viešpačiu labiau patinka teisumas ir teisingumas negu auka. Ar čia atsitiktinumas kad tos tris dalykus viešpats daro, arba jam kažkas patinka, ar ne, kaip manai, Paulio? Na, visas patarlės orientuotas yra
1: į išmintį, kuri moko mus tai, kas patinka Dievui. Ir nors jos trys pirmos eilutės, bet labai galima pasakyti pilnos turinio, pilnos idėjų. Ir štai pirmoji apie karalių širdį, kuri tarytum upė arba vandens rovė viešpaties rankoje. Ką tu norėtų pasakyti, galima tik pasvarstyti, suprantama, bet karalius tais laikais buvo tas asmuo, kuris nieko neturėjo virš savęs. Šiandien mūsų aukščiausios valdžios turi tokį stabdžių ir atsvarų principą demokratinė visuomenį, kažkuria prasme jos kontroliuoja vieną kitą tam tikrų būdų, bet monarchiniai sistemoje karalius yra ta valdžia, kuri nieko neturi virš savęs. Ir sakytume, jeigu mes turime išties laisvą žmogų, tai tas laisvas, galėtų būti tikrai jau karalius, nes jis neturi virš savęs nieko. Jis nėra kažko, kas galėtų jį suvaldyti nei įstatymu nei institucijų. Ir štai čia autorius sako, kad net ir toks asmuo, yra tam tikrų būdų, subtilių būdų, bet valdomas per savo širdies turiškimus, mąstymus ir sprendimus. Galime apūlti kitą karštitinumą ir galvoti, kad gal žmogus jau nebeturi laisvos valios, bet jis ją turi, kaip ir karalius ją turi. Ir vis tik Dievas sugeba įgyventinti savo planus, nepažeisdamas žmogaus valios ir kitų būdų subtiliai valdydamas žmogų. Galim prisiminti turbūt biblinius personažus kaip farona, kurio širdis buvo kietinama. Aišku, tai yra biblinis įsireiškimas, nesupraskime jo tiesioginę prasme, bet aišku, matome, kad Dievo valdymas tokiu būdu nebuvo suklidytas net ir faronui prieštaraujant Dievui. Arba Danielius knygoje sutinkame Nabukono carą, kuris vėlgi savo išdidume prarado protą ir vėliaus pripažino, kad Dievas tikrai valdo. Tai Dievo valdymas netima žmogaus laisvos valios ir kita vertus, laisva valia netima Dievo valdymo. Tai jau teologai bando pateikti mums modelius, kaip tai gali būti suderinama, tačiau patar autorius jis tiesiog stebi, kad taip yra. Va, ir šiuo atveju mes turėtume, jei jau karalius, nėra na, pilnai, pavadinkime, laisvas užsimanyti, ko nori, tai to labiau ir mes. Kita vertus, bažnyčios tevai, Jeronimas Šventasis, jisai čia labiau matė va, tą dievotą karalių. Ir šiuo atveju jisai tokiu atveju taikė, kad jeigu tu nori, kad dievas tave vestų, tu turi valdyti nuodėme būti tas teisumo karalius, dievotumo karalius, kas irgi yra visų Patalio knygos tema, Adomas kaip pirmasis karalius, Dievo pastatytas ir vėliau mes kaip valdantys savo įstras ir, ir nuodėmes, tai šiuo atveju žmogus irgi gali savimatyti savo, pavaninkime, aistrų, savo sprendimų, klausimas kokiu tai karaliumai, geru ar blogu, bet to požiūriu. Tai čia šiek tiek būtų apie a, pirmą įlūtę. Antro yra mūsų mokanti apie tą tiesą, kad a, Kaip dažniausiai mes save mokam pateisinti, ar ne? Kaip mes bežiūrėtume, mums atrodo, kad mes visada esam teisus, randame argumentų kodėl ir vis tik taip nėra. Mum labai sudėtingai vertinti save pačius. tai kodėl mums reikia kitų žmonių, kritikos, iš šalies, nes pats... Objektyvis negali matyti, bent jo veidrodžio reikia, taip. tai šiuo atveju įvertinti save lygi taip pat objektyvi negali ir tu turi turėti va, tam tikrą bejonę savimi, kuklumą tam tikrą jausmą, o ne pasitenkinimą, nes jeigu tu tik pat save vertinsi, visada gausi gerą atsakymą ir čia jau psichologija mums padeda, patvirtina turbūt tą, tą idėją, kad dažniausiai mes save mokame pateisinti. Ir trečiai lūtė turbūt yra santrauka apie tą teisingumą, kuris yra mėlesnis negauka. Tai turbūt tai yra, jeigu reikėtų vienu sakiniu pasakyti pranašų, švento rašto pranašų žinią, tai mes ją pasakytume turbūt tais žodžiais. Pranašai tarnavo Izraelija, kuomet iš tikrųjų religingumo tarytumė ir nebuvo maža, bet Problemu buvo tai, kad socialinio teisingumo buvo maža ir pranašų žiniai buvo tai, kad dievui meliau yra dar svarbiau. Yra tas socialinis teisingumas, kaip mes elgėmės vienas su kitu kasdienybėje, negu aukos ir tas religinis, išorinis gyvenimas. Čia turbūt prisimintume abelį ir kainą, istoriją ir tą klausimą, kodėlgi dievas priėmė vieną auko, ne kito. Tai turbūt atsakymas yra čia, jog dievui buvo meliau Abelis, abelio gyvenimas, kuris mylėjo brolį, turėjo artimus santykius, ir tokiu atveju jam buvo mylas abelis ir automatiškai jo auka. kainas, kuris nekentė brolio, kaip mes žinom, jį niekino ir tokiu atveju dievui tai buvo uh, daug svarbiau negu didelę kainą auką ir automatiškai jis nepriėmė pačio kaino, ne, nepriėmė ir dovanos.
0: Skaitum toliau nuo ketvirtos. Iš puikiusios akis ir iš didis širdis, nedoro liužybintas, tai nuodėme. Darbščiojo užmojai tikrai rodo perteklių, bet kas per daug skuba tas turi nuostolio. Turtai įgyti apgaulingu ležuviu, tai praeinantis rūkas ir mirties pastai. Nedorelių pliešikavimas juos pražudo, nes jie atsisako daryti, kas teisinga. Nusikaltėlio kelias kreivas, o nekaltojo elgesys doras. Vėl turim darbštųjį, turim nedoreli, turim kalbas apie mirtį. Atrodytų, kad nemažai kas jau ir kartojasi iš to, ką prieš tai esam skaitę, galim šiek tiek vėl grįžti prie to klausimo, kodėl taip svarbu yra patarlių autoriui, autoriams kartuoti tiek daug kartų tos pačius dalykus iš skirtingų kampų. Kartuojamas mokslo motina, laudinai. Tai turbūt, aišku, mes
1: nematome pilno žavesio, kadangi skaitome jau vertimą, dažnai yra tam tikras rimas. Gėvėjimas, sakykime, įsiminti lengviau tas vietas, bet štai turbūt šitą grupę, kurią tu perskaitėjus išties, mums kalba apie idėją, jog viena vertus nedorėlis padaro žalą kitam, nusikaltelis padaro žalą kitam, jisai gali apvokti, sumušti kažką. Kita vertus jis padaro dar didesnį žalą ir savo pačiam, savo gyvenimui. Jis iškreivina jį ir galų galia tam paikaitę savo paties veiksmu, nukenčia nuo to. Ne tik patekdamas į kalėjimą, bet dar didesnė prasme nukenčia sugadindamas patį save, kaip žmogų, sugadindamas savo santykių, sugadindamas savo ateitį. Tai šio požiūriu na, idėja yra tokia, kad plėšikaudamas apie plėši ne tik kita, bet ir save, numeluodamas tu pats išsikreipi. Reiškia, melas ne tik suklaidina kitą, bet paveikia ir tave patį. Tai tai jau mąstė yra senovės graikai, apie tokį savęs gadinimą tą mes matome ir pasienovės jebrajus.
0: Iš puikusios akis man skamba šiek tiek keistai, aš nežinau, koks čia būtų hebraiškas žodis, kuris verčiamas yra kaip iš puikusios, bet ką tai galėtų reikšti, kaip akis gali būti iš puikusios? Taip, čia jau
1: su lietuvinimas yra, iš tikrųjų pažodžiui, tai mes turėtume... Labai paprastai reiškia aukštos akis, įsiaukštinusios akis. Ir požiūris iš aukšto, mes kartais lietuvių kalbu irgi sakome, žiūri iš aukšto į mane. Taip, tai būtent tas laikimas kitą menku o save dideliu. Ir akis yra mano požiūris, taip kaip aš dalykus matau kurios dalykus aš matau didelius, kurios dalykus aš matau menkus ir mažus. Tai mano vertinimo sistema ir šiuo atveju, vat, kai sugadinta pati vertinimo sistema, jinai iškreipia ką aš matau ir šiuo atveju nu, gražus, turbūt semitinis požiūris, kad tavo toks didelės akis, reiškia iš aukšto žiūrinčios jos tave ir apgauna. Tu visus kitus matai menkus, o iš tikrųjų taip nėra.
0: Gerai, bandom skaityti nuo devintos toliau ir jeigu tu man Leisi, aš perskaitysiu didesnį gabaliuką, kadangi vėl mangi atrodo, kad čia yra kažkas panašaus į įrėnį manimą, nes devinta ir deviniolikta įlūtės sako praktiškai tą pačią mintį, o po to mes galėsim prie šito gabalo likti ilgiau, apdarėtas dve ir, ir tada apkalbėti ir tai, kas buvo tarp jų. Tad skaitau nuo devintos. Geriau gyventi kampen stogo negu erdvose namuose su prieka be žmona. Nedoro žmogaus širdis, trokšta daryti piktą. Ir kaimynas jo akise malonės neranda. Kaip pašaipūnas nubaudžiamas, neišmanėlis pasimoko, kai protingas žmogus pamokomas įsigiję išvalgos. Tai susistebi nedorelių namus ir nubloškia nedoralių sipražutį. Kas užsikem šausis, varkšos kausmui tas pats šauksis ir nebus išgirstas. Slapta dovana sušvelina pyktį, o vokčiomis duotas keišis stiprų įneršį. Daryti, kas teisinga, teisų žmogaus džiaugsmas, o nedoreliams pražutis. Žmogus nuklydęs nuo sveikos novokos kelių ir sėstis suigoje. Kas mėgsta malonumus, tas kęs kurdą, kas mėgsta vyną ir alėjų, tas nepralops. Nedora žmogus, tampa išpirkau iš teisųjį, o apgavikas už jį. Geriau gyventi dikimo šalyje negu su irzle ir priekabe žmona. Atrodo patarių autorius, tas, kuris rašė konkrečiai šitas, galbūt buvo patyręs kažką tokio panašaus, kad jis sako, geriau gyventi kampe ant stogo negu su irzle žmona arba dikumoje, bet ar čia Tiesiog toks praktinis pastebėjimas, kad yra sunku, kai namuose yra vaidai arba nuolatinis zirzimas ir irzlumas. Ar čia yra kažkokia gilesnė mintis nurodanti ir į dvasinę realybę? Turbūt vieną ir kitą. Pati idėja yra tokia, kad daug svarbiau
1: yra, kokia yra įtampa santykių namuose, negu erdvė fizinė. Ir ta idėja patrulėse atsikartoja, jog daug svarbiau yra... Sakykime, ne tiek objektyvios aplinkybės sunkios ar lengvos žmogaus gyvenime, bet kiek jo vidinis pajėgumas jas pakelti. Tas nusiteikimas, ryštas, drasa, džiaugsmas vidinis, tie dalykai yra daug svarbesni. Labiau gyvenime nulementis dalykus negu lengvesnis ar sunkesnės aplinkybės. Šiuo atveju, tai tik pritaikyta vėlgi santykiams įtampai psichologiniai ir, sakykime, geroviai materialiniai. Šiuo atveju paliepia arba ant stogo, suprantama, yra tarytum labai nepatogi vietą gyventi, bet daug geresnė negu lyginant ją su įtampiniais santykiais, ypatingai šeimoje, kuomet tu esi kartu, tu negali paprastai pasitraukti. Dykuma tais laikais buvo na, vieta, kur niekas nenorėtų būti. Bet ir ne ten yra geriau, negu vat, aprašyta mums į psichologinį įtampą esantį. Tam tikras mobingas šiais laikais pasakytume. Bet ką jis mum nori pamokyti, ką daryti, ne visi turi ir ne visi gyvena, va taip tarytum, dviese, Šiuo atveju ir, ir senovės graikai, ir, ir taip pat patralio autoris tobūt, kalba apie mūsų idas. Jeigu mes su jomis gyvename, jos nedoda mums ramybės. Jos yra tarytum varvanti ta varbantį moteris namuose. Taip, kaip lašantis, reiškia, vanduo, kuris nuolat neduoda ramybės. Nuolat kelia klausimus, nuolat mus jaudina. Ir iš esmės, jeigu žmogus yra pimtas aistrų, nepaisant to, kad jis gali turėti pakankamai gerą m, ekonominę prasme gyvenimą, viduje esantis neramumas, Na, kainuoja daug daugiau negu ta gerovė, kuri turi išorę. Tai šiuo atveju yra idėja tokia, kad gyventi ramybėje, vidinėje ramybėje, jeigu namai mūsų vidus yra, įsivaizduokime, mūsų širdies namai yra daug svarbiau
0: negu gyventi gerovėje. Dar man užkliūna už akių 14 tą tai galėsiu pažiūrėti ir prieš tai buvusias, bet aš jau ilgą laiką prisimindavau konkrečiai šitą vietą apie kišį. Ir praėjus kartą kažkiek mes kalbėjom apie tai ir padėjom tą situaciją kažkiek išrišti, bet dabar vėl čia grįžtam prie to. Kad slapta dovana su švelninė pyktė, o vakčiomis duotas skyšis stiprų įniršį. Ir kai kam galėtų atrodyti, kad ir man iš pirmojų taip atrodo, liktai čia būtų kažkoks teigiamas dalykas, duoti slapta kyšį ir žiūrėk, tas pyktis švelnesnis arba įmiršis mažesnis, bet atrodytų, kad nulik taip ir negali būti. Ne? Gal čia tiesiog yra pastebėjimas, bet nemoralinis nurodymas. Ir kaip tada, jeigu yra taip, kaip reikia atskirti tokias vietas rašte? Taip. dalies patalijos
1: tiesiog stebi socialinius reiškinius ir, ir jos parodo, na, kaip tu va, praeitą kartą sakai, kartai suliūdėsiu, kai ką gali perskaityti su tam tikrų nusiteikimų gaila, kad taip yra, bet va taip yra. Galbūt ir šį, šią patadlę taip galima skaityti, bet čia reiktų vėlgi turėtų kad vertimas kyšis yra tam tikra interpretacija. Gebraiškai vis tik tai yra dovana skirta įtikti, na, dovana, kurią mes norime kažkam įtikti ir paveikti, na, užmėgsti santykius arba įgyti palankumą. Suprantama, kad kyšius duodamas būtent tokiais sumetimais ir galima interpretacija yra tokia, bet nebūtinai. Lietuvio kalboje mes aiškiai turim atskirą žodį kyšį, taip, jebraio kalboje, na, tokio, va, nėra, galbūt negaliu pasakyti apie šiolukinę kalbą, bet konkrečiai čia mes turim labiau dovaną su užmačia, ne, tam tikrą. Ir vėlgi, šiek tiek pasakyčiau kontraargumentą, kad nebūtinai gal tai yra kyšis, nes kyšio tikslas yra iškreipti teisingumą, ne, o šiuo atveju čia kažkaip yra nuraminti pykti. Ne, tai panašu, kad yra asmo, kuris turi tau didelių pretenzijų, bet tu siekdamas atstatyti santykius, ne, padarai tam tikrą dovaną tam, kad ne, užglaistyti kažką, arba vėl iš naujo pradėti, ar ne, tu sieki to tokių santykių atstatymų. Ir kartais tam reikia ne tik žodžių, bet tam tikrų veiksmų. Galbūt lietuvių mūsų kultūra tai nėra taip populiaru. Pavaišinti, pakviesti, na, kažkaip atsiprašyti, pavadinkim taip. Bet autorius sako, kad tai yra veiksminga. Sugadintus santykius galima bandyti atstatyti, bandyti, na, tarytum atsiprašyti. Ir čia šiuo atveju galbūt ir hebrajų rabinai, jie, žydų rabinai, kartais laikydavo, kad žmogus save gali kaip dovana Dievo atiduoti. Ne, va toks, tarytum, tu save dovana duodi ir taip atstatai santykius, ar ne, Dievui, tai šiuo atveju, jeigu taip žiūrėti šitą ilūtę, mes galim sakyti, kad tai yra kvietimas suvokti, kad net ir Dievo tą pretenziją dėl tavo nodėmės, galimai galima noraminti tam tikrų būdų kaip aukario. Mes krikščionės tikim, kad Kristaus auka yra sutaikinimas, nu, arba savęs atidavimas
0: Dievui yra malonus. Tai Galima taip įinterpretuoti. Ta dalykas, kad aš prisiminiau, jog šią naktį sapnavau kažką tokio panašaus, bet negal ne su šitai lūtė, bet su kišiu susijusi. Atejau į kažkokios paslaugos, gauti dabar neatsimeno, ar į odontologijos kabinetą, ar pas gydyta, ar dar kažkur konkrečiai neatsimenu tos situacijos, bet sėdžiu, jau laukiu tos paslaugos ir ateina kitas žmogus ir padeda ant stalo dvi saldainių dežutės ir sako, nu, čia va, tai va taip, kažkaip ir jisai ir giruošęs gavo tą ir aš galvoju tam sapne, eina savo, dabar jisai gaus tą, ką reikia, o aš negausiu galbūt, jeigu jis dar būtų net nešęs, tai tada gal ir aš būčiau gavęs kažką panašaus, o dabar jau tiksliai tai bus. Ir kažkaip toks ir pradėjau galvo tam sapne, galbūt ir man kažką tokio reikėjo padaryti, bet žinau, kad kaip ir neteisinga yra, tai čia eina kalba ne, ne apie tokį paveikti, kad tau duotų kažką geriau, ne, kaip sakai, iškreipti teisingumą, bet apie tai, kad jeigu kažkoks yra įvykęs skilimas santykiuose, kad per dovanojimą savęs ar laiko savo, ar ten maisto, ar dar bet kokias tai galėtų būti, tai veda link santykių atstatymą. Bet man kilo vis tiek klausimas, gerai, Pauliu, tu čia žinai pasiaiškinį, o kaip vat kaip paprastam žmogui skaitant patarlės, kaip suprasti, iš vis kaip atskirti, kad čia gali būti nebūtinai ir neigiamas dalykas tai yra, nes kitas gali pasakyti, o, Va dabar aš jau kaisiu pas gydiutą tai perskaitę šitą eilutę, nepažiūrės, kad čia eina kalba apie pyktą, apie nisčiai Galbūt man va, reikėtų ką nors nusinešti irgi dabar ir, ir jam paduoti. Nes Biblija taip sako.
1: Taip, pavojus visada yra kažkaip suprasti, ypatingai šiandien rašto kaip na, mums atrodo primtiniau ir vėliau tuo netgi pagrysti savo kelius. Ir tenka čia prisiminti, ką tik mums nepersiniausiai skaityta eilutė, jog... Visi žmogaus keliai jo manimų yra geriai, mes linkę pateisinti save ir švento rašto ir, ir kuo dar, ir bet kuo praktiškai, dėl to problema yra, na, nes švento rašto o mūsų norė pateisinti save. O iš tikrųjų, tikrai mes tik galim svarstyti, negalim būti tikri dėl vieno ar kitos švento rašto eilutės prasmės ir geriausiai yra apie tai kalbėtis. Skaityti kitų nuomonės, taip, nebūti kaip ką tik skaitėme, kad tas, kuris bėga, ar ne, labai skubėti su išvadomis. Ir ypatingai, jeigu tos išvados skamba neįprastai kitų švento rašto tiesų atžvilgiu, reiktų staptilti ir, ir nebūti tokiam užtikrintam, sakykime, jeigu mes sutinkam tokią versiją, kuri na, rezonuoja su aiškesnėms švento rašto vietomis. Tai šiuo atveju turbūt yra dalyvavimas bendruomenėje. Pats geriausias vaistas nuo tokio individualaus savo palankaus perskaitimo kažkokios, na, sunkiau suprantamos rašto įlūtės.
0: Dar ir 18 įlūtėje man atrodo tokia pakankamai sudėtingai suprantama. Pati ta koncepcija ar, ar, ar samprata šitų dalykų nėra pažįstama man ir tikėtina, kad ir kai kuriem klausytojams. Nes kalbama yra apie išpirką, kad nedora žmogus tampa išpirką už teisui, o apgavikas už dorai. Kaip reikėtų suprasti, kad nedora žmogus ir apgavikas tampa išpirkomis už teisų ir dorai? Jo, turbūt sudėtingai gal suprantama
1: minties man irgi taip pat ji nėra aiški, bet galima tik pasvarstyti, kad tai yra kalbama apie rolių susikeitimą. Taip, jei neteisusis pirmoje dalyje arba, pirmam sezonė yra tas, kuris persiukė apšmėžę teisų ir, ir dėl jo to klaidos teisus jis patenka į kažkokas taip problemas. Tai antram sezone jis susikeičia ir šiuo atveju į jo vietą sakykime, įteisiojo tą bausmę patenka kaltasis. Tai mes gal danėlių galim prisiminti į istoriją, kuomet jis buvo įskūstas neteisingai, į mes tas duobį, bet istorija baigėsi tuo, kad į tą duobę Vėliau buvo įmesti ir jo kaltintai. Tai va, tas apsikeitimas pačiam, pačiam pačiam gale, jisai nurodo, jog Dievas iš tikrųjų nekaltų apgina ir pritaiko tą pačią, na, galima pasakyti, bausmę, kuriaklai nelagingai buvo bandyta pritaikyti teisėjimnį. Ir dabartinė mūsų baudžiumaim kodekse tokio nuostatos nėra, bet būdavo daugelį tautų. Tai istorinės tokios nuostatos, kad jeigu yra melagingas liūdimas, tai užytau grėsia tokia bausmė, kokią tu bandėjai išgauti melagingai liudidamas, apie nekaltai. Tai tokiu būdu o tas įvyksta apsikeitimas ir čia tik, tai aišku, mes galim svarstyti, kad tik paskutinė teismo dienoje bus sudėti taškai ant į ir mes tada jau pamatysim, kas tas teisusis ir kas tas nedorėlis, o dabar anksti yra dar
0: taip... Na. Sakykime, būti to užtikrintų. Paskaitom dar kelias eilutes nuo 20 Išmintingas žmogus palieka namie brangaus lobio ir aliejus, bet kvailys netrunko jos išaikvoti. Kas tengasi daryti, kas teisų ir gerą, tas ras gyvenimą, teisumą ir bagarbą. Vienas išmintingas žmogus užpola galių numiesti ir sugriauna tvirtovę, kurią jie pasitikė. Kas sučiaupia čiaupio burnai, prikanda ležuvytas, apsaugo save nuo daugelio bėdų. Iš didus įžūlų žmogus vadinamas pašaipūnų, elgėsi su a, kaip plėšiška puikybė. E, pirma eilutė išskaitytų, tai yra dvidešimta kalba apie išmintingą žmogų, kuris palieka namė brangaus lobio ir o kvylis juos eikvoja ir tada dar prieš tai irgi buvo 17-ųjų reišyta tai, kas mėgsta malonumus, tas kes kurda, kas mėgsta vyną ir tas nepralops. E, atrodėtų, kad bent jau tai skaitant, kad eina kalba apie taupimą. Kas yra taupus žmogus, kur neįkvoja viską, arba nėra išlaidūnas, tai tada jam bus viskas kaip ir neblogai. Tai pirmas klausimas, ar čia apie tą yra eina kalba, o jeigu ne tik apie tai, apie ką dar. Ir kitas dalykas, ar tai neprieštarauja tam, ka, kas mums yra, sakom, naujam testamente, kad nesirūpinkite Jėzus, mums sako, nesirūpinkite Rydeną. Tiesiog šiai dienai pakanka savo vargo arba irgi, kad mums nieko nereikia krauti, jokių lobių. Tai kitaip tariant, gyventi šiandienai ir netiek daug išgyventi dėl to, kas bus rytoj, ieškoti tiesiog viešpatės teisumo, visi kiti dalykimai bus kažkaip pridėti. Tai ar čia nėra kažkokio prieštaravimo? Tai va, tu paties tavo cituotojų lūtį iš mes ir turėtume
1: skaityti šias lūtės. Ir jeigu kalbam, 20 lūtį apie tą lobį yra Iš tikrųjų skamba mum neįprastai, kodėl šalia lobių yra paminėtas aliejus, ypatingai na, dabartiniam žmogui, kadangi aliejus nėra joks lobis, mes jį naudojame isto gamyboje paprastai, bet tais laikais aliejus buvo žymiai brangesnis dalykas ir buvo naudojamas ne kėpimui pagrinde, o priešingai kvepinimus į labiausiai. Taip, aliejais, pirmiausia, jie buvo kvepėjo, tai yra kaip kvepalai ir šiandien jau, jeigu mes galvotume apie gerus kveplus, jie būtų... Brangus, brangus dalykas. Tai šiuo atveju įdomu, kad yra įskiriami lobiai ir staiga aliejus, ir tai mums rodo, kad naudojama tam tikra simbolinė kalba. Ar ne, tie, tie vat kvapnus aliejai, jie yra taupomi. Takykime, ir žmonės nelegojus pasigamina, jie po truputį yra kaupiami. Labai panašiai kaip ir dvasinė pažanga, jina yra lieta, jis yra po truputį kaupiama. Ir šiuo atveju tas vat, kaupimo momentas yra gražus, jo patarlės yra, tarytum, prieš greitą praturtėjimą, bet už lietą kaupimą. Vat, kaip yra kaupiami tėlėjai, po truputį yra palašas, palašo kaupiami. Ir dažnai tai yra naudojamas kaip dvasius dovanų simbolis ir mes jau galime suprasti, kad tas išmintingas žmogus dvasinės kelionės metų turtėja tomis dobanomis, dievo malonė ir tai ir yra tikrai turtai. Juk ir kalno pamokslė Kristus sako, na, pirmiausia kalbėdamas apie nekaupti turtų žemė, bet vėliau sako, kaupti lobi danguje, jis vis tik kalba apie Lobio kaupimą tik tai jau nebežemiško, lobio dangiško. Tai ši... Ir taip mes turėtume toje šviesoje šią vietą ir skaityti. O kita eilutė, kuri kalba apie mėgimą vyno ir aliejus. Matote, ten yra apie mėgimą, kuomet tu dažnai jį naudoji. Ne tai, kad tu jį kaupi, bet tu jį dažnai išvaistai. Tai kada yra naudojamas vynas ir aliejus na, tomis dienomis? Švenčių metu. reiškia, žmogus mėgsta švesti, o ne gyventi tą kasdieninį gyvenimą. Ir e, tikrai dvasingam gyvenimui reikia susitaikyti su savo kasdienybė. Šventės reikalingos, bet tu negali gyventi vien šventėmis. Tu turi gyventi ir kasdienybę, įprasta diena ir jomis kaupti aliejų, o ne švenčių metu išvaistyti. Galbūt tai galėtume e, mastyti apie žmogų, kuriam patinka tik išorinis religinis gyvenimas, kaip tam tikra šventė, liturginė šventė kuomet visi, kuomet yra na, šventimas, bendruomenė susirenka kažkokie renginiai ir žmogus taip va tą išorinį gyvenimą tarytum mėgsta ir gyvena, bet vidinio gyvenimo, kaip Kristus sako, užsidaryk savo kambarėlį kalno pamokslę, žmogus neturi. Tai šiuo atveju tai būtų tas išorinio gyvenimo gyvenimas, palyginimas tarytum žmogus, kuris mėgsta tik tai švesti. O vidinio gyvenimo, tai yra tas, kuris vat šitą aliejų ir, ir turtus, turi maldos gyvenimą, kuriame nėra kažkokios didelės šventės, bet kuris yra dievokiuose labai svarbus.
0: Taip pasvarstyčiau. Dar paskaitom kelias eilutes nuo 25. penktos. Tinginio alkės jį nužudo, nes jo rankos atsisako dirbti. Per visą dieną nedorelis geidžia tai susisduodo nešikštėdamas. Nedorėlio atnašaujama auka pasibėjau ypač kai atnašaujama gedingų tikslų. Vėlgi čia mes matom nedorėlį ir tinginį, nedorelis geidžia, tai susisduoda, tinginys atsisako dirbti ir dėl to algis jį nužudo. Kokios pamokos apie tą nedorumą ir nenorėjimą duoti, arba kaip škaip to, veiksmai yra to veiksmai, arba veiksmo nebuvimą ir tada kažkokias pasiekmes, Kokias pamokas mes iš to galėtum gauti ir tada kuo tai skiriasi nuo kažkokio karminio principo, kad jeigu darysi gerą, tau bus gerai, jeigu darysi blogą, tai tada tau bus blogai?
1: Na, skirtumas yra tas, kad Dievas yra asmuo, ar ne, ir Jisai nėra principas, kuris mūsų vertina. Jis yra asmuo ir... Jis mūsų išties teisė, bet jo teisimas nėra toksai primityvus, tarytum kažkokį teisimo mechaniką. Vat, už tokį veiksmą yra taip, už žanokį kitaip. Ir šitam skiriu mes perskaitome, kad jis sveria širdį. antroje lūtį skaitėme, ne tai, kad vieną ar kitą veiksmą jis tarytum kaip su kalaviju toks piktas iš dangaus norimus nubausti, bet jis įvertina žmogų širdį, įvertina ir jo gyvenimą, jo galimybės, yra jautrus žmogiškai patirčiai. Tai šiuo atveju jį negalima sulyginti su na, karmos šaltų principu. ne, kad vienas veiksmas turėtų pato bet mes kalbam apie jautrų, tave mylinti asmenį, kuris vieną vertus sveria širdį, bet išlieka jautrus žmogiškai egzistencijai ir patirčiai. Bet mane labai na, liečia ta 27 lūtė, jau atsikartojanti apie, apie tas aukas apie žmogaus religinį gyvenimą ir štai čia yra akcentuojama, kad Dievas nėra suinteresuotas, tarytum didesnė auka. Dažnai mes galvojame, kad va, jeigu aš kažką padarysiu labai religingo, kažkokį įžadą atnešiu Dievui, tai būtinai jis tai prims, nesvarbu, kaip aš gyvenčiu. Aš galiu kažkaip tą va, iškoreguoti, atpirkti, jeigu aš padarau arba auką bažnyčiai, arba a, kažkaip sudalyvauju ilgose pamaldos arba anksti ryte arba vėlai vakare, kažkur nueinu dažnai, mes tai įvertinam, kad na, Dievas tai tada tikrai prims. Bet jei aš gyvenu nedorai, tai tai Dievui nėra malonu. Vat, jis nepriema kyš. Tai būtų tokio atveju mąstymas, kad mes norėtume Dievui tarytum papirkti, kad Jis nusuktų akis nuo mūsų pačio gyvenimo, bet mes, va, religinis veiksmus tarytum, įsiteikėme. Tai, tai, tai yra neprimtina jam. Jis nepriema va, Jam svarbiau yra tavo socialinis, kasdieninis, tarpusavio uh, santykių laikimasis, tai kaip ir pranašai kalbėjau, ar ne, tas mūsų santykių su artimu yra daug svarbesnis. Ir jeigu ten yra viskas gerai, tada yra auka, yra miela. O jeigu ten yra blogai, ten reikia ir taisyti. Vat būtin ir kalno pamokslė Kristus sako, jeigu tu žinai, kad brolis turi kažką prieš tave, grįžk, sustabdyk tą auką, ne au kokios, grįžk, vas jis klausimą ir tada grįžęs aukok. Ir čia tas pats pasakyta, kad pati auka, Dievas nėra ištroškęs kažkokio religinių aukų, bet jis nori pradžiai, kad žmogus mylėtų savo artimą, o tada jau jam bus primtina ir auka. Tai va, sakyčiau, tai yra labai svarbi pamoka, kurią mes nuolat pamirštume patys, kažkaip tai, tai pamoka, kurie reikia savo priminti, ir ypač Abelio kaino istorijoje, nai, mums pirmoj aukoj, kurią aprašo šventasis raštas, pirmam aukojime mes ją ir sutinkame. Kaip atsakymą, kodėlgi Abelio auka buvo primti, o kaino ne, būtent todėl, kad
0: Abelis mylėjo savo broliu kainą, o kainas nekentė savo brolio Abeliu. Tai tada kyla klausimas, jeigu taip yra, Kokią vietą tada krikščionių gyvenime turi visos religinės apeigos, nes kiti sakytų, tada jeigu vieš pats mato, tik šį ir tą vidinį gyvenimą, ir išorinį gyvenimą, bet ne religinių apeigų pavydalu, tai kam tada iš vis jų reikia tiesiog mylim Dievą, skaitom, pagėdam, kaip sakyti, ir stengiamės gyventi pagal jo valią, bet tada reikėtų atsisakyti apskritai visų religinių apeigų, kokios jūs vieno ar vienoje kitoje konfesijoje?
1: Jo. Patarlės juk nesako, kad dievui jokios aukos nepatinka, jam pasakyti 27 lūtį, kad tai yra neteisiojo aukos nepatinka. Tai pirmiausia, jam yra rūpi žmogaus teisumas, kaip jis gyvena, o jau paskui antroji vietoj. Taigi, jam rūpia aukos, bet jos yra na, numeris du, hierarchiniai sėkojai. Taigi, Šventas raštas ir pranašų knygos, kurios viena vertus kritikuoja Izraelitų labai gausias aukas, Visų pirma, kritikuoja ne pačias aukas, bet kritikuoja neteisingą socialinę prasme gyvenimą ir tarytum jį užglaistimą tomis religinio aktyvumu. Štai kas Dievo nepatinka, kai religinis aktyvumas yra skirtas užglaistyti mūsų kasdienybės įdas bendravime, ar ne, neteisingumą savo artimą, štai kas nepatinka, bet jeigu viskas yra gerai su mūsų santykiai, su artimu, tai, tai mes taip pat žinom, kad Dievas džiaugiasi aukomis. Tai yra santykis. Tokiu būdu mes turime, ką ir patrėlės nuolat kartoja, kad Dievas ir žmogus turi santykį panašiai kaip draugas. Taip pat, vat, kai mes sutinkame Patalės apie draugystę, tai jos mokomus ne tik apie na, žmogiškos draugystės dėsnius, bet jos tarytumės sako, kad religingumas taip pat yra draugystė su Dievu. Ir šiuo atveju va, tai tampa jau tada dovana, kuri puosėlė draugystę. Ne? Tai, tai šiuo atveju tikrai Dievas na, nedraudžia religingumo, bet jį stato, subordinuoja mūsų artimo meiliai.
0: Pavaigiams kiti skyrių: Melagingas liudytojas bus sutrikdytas, bet kas tikrai žino, tas paliudys sėkmingai. Nedora žmogus iš žūlus, o kreipia dėmesį į savo kelią. Nėra nei išminties, nei supratimo, nėra nei patarimo prieš viešpatį. Žirgas balnojamas mušio dienai, bet pergalė priklauso nuo viešpatės. Kadangi turim vos kelias minutės, gal, nežinau, ar užbaigsim šitą įlūtę, arba jeigu dar kažkas tau šausi galvo, tai galėsime ir apie tai pakalbėti, bet paskutinį įlūtę apie žirgą balnojimų mušio dienai, Jis šiek tiek iškerenta iš tų paskutinių konteksto, bet labai stipriai siejasi su tai, ką mes ir pradžioje, ir per vidurį. Ir kad galima galvoti, kad tau yra teisingas, bet viešpats pasiveria širdį, karalių širdis yra surovė viešpatės rankoje. čia dabar balnoja žirga mūšių dienai, kažkam ruošėsi, bet vis dėlto pergalė nuo viešpatės priklauso. Tai apie ką čia eitų kalba?
1: Na, o apie tai, kad mes visko nevaldome. Taip, mes negalime užtikrinti visų procesų sėkmingumo. Tačiau, pastebėkit, kad Eilutė nekritikuoja pačio žirgo ruošimo, rengimo. Mes turim padaryti tai, kas nuo mūsų priklauso, o tai, kas nepriklauso, na, turim suvokti, kad yra didelė dalis dalykų, kurie mūsų nevaldomi ir pasitikėti Dėvo apvaizdą. Tačiau neturėtume daryti tokios išvados. Kartą Pergalė priklauso nuo viešpatės, aš žirgo neruošiu, o kam jį tada ruošta? Šiuo atveju, taip autoris nekvečia to daryti ir jis neteigia to. Jis sako, kad mes turim padaryti, kas priklauso nuo mūsų, tarytum pergalį priklausytų nuo mūsų, o paskui pasitikėti Dievu, žinant, kad viskas priklauso nuo jo. Čia toks yra Ankstyvoji krikščionybei pasakymas, kad melskis ir dirb, kai tu meldysi, laiki, kad viskas priklauso nuo Dievo, kai tu dirbi, viskas priklauso nuo tavęs. Vat, taip dirb, tarytum viskas priklausytų nuo tavęs, o taip melskat, kad viskas priklausytų nuo Dievo. Tai šiuo atveju turbūt tos, mano galva, šitos eilutės įgyvendinimas.
0: Išbaigti galima dar matyti tuo pamastymu ir klausimu, kai kurie žmonės būtent apie maldą ir sako, jeigu vis tiek viešpats... Viską nuspręs ir nusprendžia ir ta pergalė priklauso nuo jo, tai kam ir melstis tada, gerai dar dirbti dirbti, bet melstis kam tada, existėk. viską žino jau, dar mums neištarus žodžio, jis žino mūsų visus širdžių sumanimus, yra viskas suplanavęs ir sudėliojus, kadangi jis yra suverenus, tai kai kurie, iš tikrųjų, aš praktiškai susturiu su žmonėmis, kurie apleidžia savo maldos gyvenimą, prieidami prie tokios išvados ir matau tiesiog, kad yra nereikšminga, tai kur čia yra problema? Jo, problema yra, kad mes įsivaizduojame, kad viskas įvyks
1: ar taip, ar taip vienodai, bet šventas raštas to nesako, nors jis sako, kad pergalė priklauso nuo viešpatės, tačiau pats viešpats ją teikia ar ne taip pat remiantis tam tikrų na, motivavimų. jis nėra atsitiktinumas visiškas chaosas, ar ne, toksai jis nėra pristatomas kaip veikiantis asmo netvarkingai, tai reiškia, kad kai kada jis pergalė teikia kaip atsakymą į prašymą, Taip jį priklauso nuo jo, bet jam patinka ją suteikti tam, kuris jos trokšta ir jo ilgisi. Tai šiuo atveju maldai yra labai daug vietos tam rašte palikta, jos svarba, jos roliai. Ne dėl to, kad jinai valdytų Dievą, bet dėl to, kad jinai kurtų santykių su Dievu ir tame santykyje Dievui patinka dovanoti ir tam tikras dovanas. Tai šiuo atveju nėra jokio konflikto nuo teiginio, kad Dievas viską valdo ir nuo to, kad mūsų maldos yra be galo svarbios. Abu taigi
0: yra ne trau, vienas
1: kitam yra sudėrėdami.
0: Tuo labiau, kad malda nėra vien prašymas irgi ta tikriausiai reikėtų atsitikti, kad kai tu mini, kad tai yra bendravimas santykis su Dievu. Tai santykis nėra pareintas nulatiniu prašymu, vien tik tais, tai toks transakcinis gaunasi santykis. Um, gerai, dėkuoju tau, Pauliau, už um, išvalgas. Kita kartą kalbėsime apie patarių 22 skyrių, dėkuoju visiems, kurie Esate, buvote ir viliuosi, būsite kartu su mumis. Dar, kad primenu, kad kelbėjome šiandien su Pauliumi Čerka, Vytautu didžių universiteto docentu. Aš Laurynės Jancevičius padėjau šitą pokalbį vesti. Iki kitų sustikimų ir su Dievau. Su